0: Möglicherweise laufen religiöse und spirituelle Fragen immer wieder auf einen Punkt zu, an dem es ungeheuer wünschenswert erscheint, obwohl es nicht realistisch ist, ernsthaft zu glauben, es könne doch einen absoluten Standpunkt geben. Einen Standpunkt, den man selbst, womöglich als einer der wenigen Auserwählten, als wahr erkannt hat. Wahrscheinlich aber ist, dass diese Formen der individuellen Illusionen und des Irrtums ähnlich vielfältig trickreich und verworren sind wie die Formen des religiösen Selbst. Und doch, trotz der Kritik an den Religionen hinterlassen Wissenschaften, kalte Technologie und Aufklärung eine Lücke. Ein schmerzhaftes Empfinden, dass nicht nur der Sinn fehlt, sondern auch Gemeinwohl und Gemeinsinn schwinden. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren bei Skobel. Heute geht es passend zum bevorstehenden weihnachtlichen Ausklang des Jahres um Religion und die, Kirchen der Kri die Krisen der Kirchen. Diese Krisen äußern sich in vielfacher Weise, sind weltweit spürbar und haben vielfältige Ursachen.
1: 2022 gehören erstmals weniger als 50 Prozent der Deutschen der evangelischen oder römisch-katholischen Kirche an. Eine Entwicklung, die sich schon länger abgezeichnet hat. Eine Studie der Universität Freiburg im Auftrag der Kirchen zufolge könnte der Anteil der Kirchenmitglieder hierzulande bis 2060 auf 29 Prozent sinken. Befragt nach den Gründen für den Kirchenaustritt, nennt die Mehrheit der ehemaligen Katholiken die Unglaubwürdigkeit der Kirche. Unter ehemals Evangelischen steht die Kirchensteuer an erster Stelle. Dazu kommt der demografische Wandel. Jedes Jahr sterben weit mehr Mitglieder als neue hinzukommen. Aber auch unsere Gesellschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich pluraler geworden. Was bedeutet es für den Einfluss und die Stellung der Kirche in Deutschland, wenn sie jetzt und in Zukunft massiv an Mitgliedern und Zustimmung verliert? Die ersten Ergebnisse des
0: Religionsmonitors 2023, die heute von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht wurden, sprechen eine relativ klare Sprache. Krisen sind in den christlichen Großkirchen der Dauerzustand. Wörtlich heißt es, den Daten des Religionsmonitors zufolge hat jedes vierte Mitglied in den letzten zwölf Monaten über einen Austritt aus der Kirche nachgedacht. Jedes fünfte hat eine feste Austrittsabsicht. Und Hinzu kommt, dass Religion sich weiter individualisiert und die Pluralisierung der Lebensform zunimmt. Eine der Fragen ist daher, ob das nicht auf die Dauer zu einem eher an Spiritualität denn an Religion orientierten Lebensstil führt. Und eine Reihe von Fragen, die nahelegen, dass wir uns einem Tipping Point, einem religiösen Kipppunkt nähern könnten. All das möchte ich jetzt mit meinen Gästen einordnen und begrüße herzlich uns zugeschaltet Christiane Florin, Redakteurin und Autorin. Sie studierte Politik, Geschichte und Musikwissenschaften, leitete die Zeitbeilage like Christ und Welt und arbeitet seit 2016 in der Redaktion Religion und Gesellschaft und Deutschlandfunk. Bekannt wurde sie durch ihre genaue Recherche zum Thema Missbrauch und durch ihr Buch Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Dann begrüße ich Cornelia Richter. Sie erforschte unter anderem Religion der Moderne aus soziologischer und theologischer Sicht und ist Professorin für systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Und sie koordiniert die interdisziplinäre Forschungsgruppe Resilienz in Religion und Spiritualität. Und auch Detlef Pollack erforscht das Verhältnis von Religion und Moderne setzte sich unter anderem eingehend mit der Religionstheorie Niklas Luhmanns auseinander und ist Professor für Religionssoziologie im Rahmen des Exzellenzclusters Religion und Politik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Na, Herr Pollack, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, Tipping Point. Ich weiß, dass das natürlich ein Begriff ist, der aus der Klimaforschung kommt. Aber man kann ja mal die Idee bekommen, wenn man die Daten so sieht, dass es auch hier einen Kipppunkt im religiösen oder im Verhältnis des Religiösen zum Staatlichen gibt.
2: Ja, ich würde sagen, da kann man sehr viel mit anfangen. In meinen eigenen Untersuchungen habe ich genau das immer wieder feststellen können, dass religiöse Gemeinschaften relativ stabil bleiben über lange Zeit, wenn sie so bei 60, 70, 80 Prozent der Gesamtbevölkerung stellen. Und wenn das dann darunter rutscht, gibt es nicht nur dies, dass es sozusagen weiter kontinuierlich zurückgeht. Wir haben da gerade die die Grafik von der Freiburger Studie gesehen, dass sozusagen ganz linear nach unten geht. Mhm. Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass es zu einer Beschleunigung des Rückgangs kommt.
0: Das ist der, das ist der exponentielle Kipppunkt. Ganz
2: genau. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass man in seinem Glauben, in seiner religiösen Praxis natürlich auch darauf angewiesen ist, dass andere auch glauben, dass man sozusagen eine Unterstützung bekommt. Mhm. Feedback. Dass man eingebettet ist, dass es normal ist, selbstverständlich ist. Man geht halt zur Kirche. Die, die Großeltern haben das gemacht, die Eltern machen das, die Nachbarn machen das. Und wenn das alles wegfällt, dann ist man auf sich selbst gestellt. Viele sagen, das würde die Möglichkeit geben, einen authentischen Glauben zu leben. Aber all diejenigen, die sozusagen nicht so gefestigt sind im Glauben, mhm. die haben es dann schwer, an ihrem Glauben festzuhalten, weil sie sehen, dass der Glaube zu einer Entscheidung wird.
0: Florian, wie sehen Sie das? Nehmen wir uns einen Kipppunkt oder ist das eher Business as usual mit Ups und Downs?
3: Nein, ich glaube schon, dass es so ist, dass wir uns zumindest in Deutschland einem Kipppunkt nähern. Äh, weltweit betrachtet glaube ich nicht. Weltweit betrachtet ist das Christentum ja nicht auf dem Rückzug. Sind überhaupt die Religionen nicht auf dem Rückzug, sondern die Zahl derer, die sagen, ich bin religiös, ich glaube die bleibt ja relativ konstant äh, in den vergangenen 100 Jahren. hat sich etwas an der Verteilung geändert zwischen den Religionen. Mhm. Aber so eine ganz große Verschiebung hin zum, äh, ich glaube nicht, oder es interessiert mich nicht die Frage, die hat es nicht gegeben. Aber in Deutschland schon. Ich glaube, was wir in Deutschland äh, beobachten äh, und in Zukunft noch stärker beobachten werden, ist, dass sozusagen die liberale Mitte aus den Religionen, aus den Konfessionen verschwindet. Und dass diejenigen übrig bleiben, die entschieden sind, die sehr entschieden sind. Ähm, also, dass die, äh, ja, dass die Polarisierung einfach stärker
0: mhm. zunehmen wird. Das die
3: autoritären Bewegungen innerhalb der, der religion das glaube
0: ich. Das erinnert mich ein bisschen an das, was zum Beispiel jetzt in den USA geschehen ist. Also, dass die Mitte sozusagen zerbröckelt und sie rechts und links eine stärkere Polarisierung haben. Das meinen Sie, ne?
3: Ja, das meine ich. Und was man ja auch beobachten kann, ist, dass interessanterweise da auch die konfessionellen Grenzen verschwimmen. Also äh, autoritäre Christen schließen sich zusammen, ob die jetzt katholisch-autoritär sind, ob die äh, evangelikal-autoritär sind oder ob die orthodox-autoritär sind. Die schließen sich also über diese Konfessionsgrenzen zusammen, weil sie über bestimmte Themen miteinander verbunden sind. ja Klassiker ist eben das Thema Gender, das man eben mhm. ablehnt. Also man wähnt sich in einem Kulturkampf und schließt sich in diesem Kulturkampf zusammen und äh, das geht auf Kosten der ja der liberalen der liberalen Mitte und vielleicht ist es, hängt es auch damit zusammen ähm, dass die liberale Demokratie auch in einer Krise mhm. ist und dass diejenigen die von den Religionen übrig bleiben eher dazu neigen ähm, sich in autoritären Systemen repräsentiert zu sehen. Ich meine, das ist noch nicht sofort, wahrscheinlich auch noch nicht in, in zehn Jahren, aber das ist eine Tendenz, die ich insgesamt schon sehe, mal auf 20, 30 Jahre betrachtet.
0: Sie haben eben genickt vor Richter, als, um die, als es um die zerbröselnde liberale Mitte ging. Das sehen Sie auch so?
4: Ja, ich kann beiden Vorrednern sehr gut zustimmen. Ähm, ich denke auch, dass es eine kritische Zahl, also die Zahlenwelt wird jetzt kritisch für die Kirchen, und zwar äh, aus einem einzigen weiteren Grund, zu denen, die Sie genannt haben, Herr Pollack, hinzu, wenn äh, die Eltern, die Großeltern, wenn die Selbstverständlichkeit schwindet, dann wird einfach das Wissen, das religiöse Wissen, gar nicht mehr tradiert. Also es ist nicht nur, dass ich dann plötzlich alleine die Person bin, die jetzt überlegt, ob sie jetzt in den Gottesdienst geht oder nicht, sondern irgendwann wird man gar nicht mehr wissen, also worum es eigentlich geht im Gottesdienst, was man dort soll. Und insofern denke ich, dass diese, die Kirchen ähm, oder andere Formen von institutionalisierter Religion immer diejenigen Garanten sind, dass überhaupt Wissens, religiöse Wissensinhalte, ich sage bewusst jetzt Wissensinhalte, also die Vertrautheit mit Glaubensinhalten, die Vertrautheit mit Traditionen, und mit Riten, dass die überhaupt eine Chance haben, tradiert zu werden.
0: Wenn man, wenn man jetzt mal die, also sozusagen die, das Wissen und diese Vertrautheit mal ein bisschen beiseite lässt und sich mal überlegt, wir waren jetzt in der, in der Pandemie, wir haben also sozusagen Paradebeispiel für Kontingenzbewältigung erlebt, man könnte sagen, dass das dass eigentlich die Paradedisziplin der, der Religionen ist. Zu beweisen, wie super sie mit Kontingenz umgehen können und wie toll sie das bewältigen können. Und was ist, das würde mich interessieren, was ist Ihre Einschätzung, wie die Kirchen das bewältigt haben? Wie, wie hat das funktioniert?
2: Das ist sehr interessant. Die Kirchen waren ja ziemlich zurückhaltend in der religiösen Deutung dieser Krise. Und man hat eigentlich erwartet, das ist jetzt sozusagen die Stunde für die Kirchen. Ja, genau diese Frage wurde auch mal dem damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strom gestellt. Ja, warum macht die Kirche nicht mehr daraus? Und dann war die Antwort von Bedford-Strom, ich fand sie ziemlich überzeugend, jetzt geht es mal nicht um die Kirche, jetzt geht es um die Menschen. Mhm. Das ist eine sehr gute Antwort, aber sie zeigt auch irgendwie in dieser Hinwendung auf die Menschen ähm, hat die Kirche gewissermaßen die Autorität verloren, das weiß sie auch, dass sie diese Autorität verloren hat, über das Ganze zu sprechen, das Ganze der Krise zu deuten. Also man könnte ja denken, ja, diese Krise ist eine Strafe Gottes oder eine, eine, eine Frage an die Menschen, ja, eine Herausforderung, über das eigene Leben nachzudenken. Die Kirchen haben sich sehr zurückgehalten. Und was in meinen eigenen Untersuchungen auch herausgekommen ist, die ich zusammen mit Mitarbeitern gemacht habe, diejenigen, die schon... Irgendwie religiös ähm, affiziert sind, die religiös sozialisiert sind, die mit Glaube was anfangen können, die haben diese Krise tatsächlich für sich selber auch verarbeitet und sagen: ähm, Mein Glaube ist dadurch eher gestärkt worden. Und hat mir geholfen? Hat mir geholfen, hat mir Trost gegeben. Aber was man so Bislang gedacht hat, ja, dass die Krisen sozusagen die Trigger für Religion Zuwachs sind. Zuwachs an Religionen ja, sozusagen. Das hat eigentlich nicht mhm. stattgefunden. Und diejenigen, die sozusagen gar nicht religiös totalisiert ähm, sind, äh, also auch das religiöse Wissen nicht haben, ja, für die hat diese Krise auch selber keine Kontingenzbedeutung, sondern da sagen die Menschen, also wir vertrauen auf die Wissenschaft, wir vertrauen mhm. auf den Staat, auf die Medizin, ja, und die Religion selber ist sozusagen dann immer ähm, eher im, im sekundären Bereich.
0: Trifft sich, soweit ich das heute gelesen habe, mit dem, was der Religionsmonitor jetzt in der Vorabveröffentlichung auch sagt?
2: Ja, das freut mich, dass der Religionsmonitor <lacht> Ich wollte es nur noch mal anmerken. Also, das ja, ist, ähm, aber die, die Befragung, das ist auf, die, auf die ich mich beziehe, ja, ja. habe ich gemeint, ihre, ja, ja, ja. mit Caroline Hildenbrand gemacht, einer Mitarbeiterin von mir. Ja. Und die, ist vor, ja, die haben wir vor zwei Jahren begonnen und ist ja. inzwischen auch veröffentlicht.
0: Aber hat man, ja.
3: man wirklich, hat man denn wirklich erwartet, dass die Kirchen eine Deutung der Pandemie abgeben. Also, natürlich gab es die Deutung, das ist die Strafe ja, für den sündigen Lebenswandel. In bestimmten Ecken der Kirchen gab es das ja, auch eher in diesen rechtsautoritären Ecken. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die Kirchen da mit einer großen Deutung aufwarten können, sondern eigentlich spiegeln doch die Kirchen die Unsicherheit, die, äh, die man dann erstmal aushalten muss, die im Rest der Gesellschaft halt auch ist, wenn eine Situation eintritt, wie sie die meisten von uns ja äh, nicht bis dato erlebt hatten. Und wenn man einfach nicht weiß, wo es lang geht. Aber die Kirchen waren natürlich auch äh, ganz banal dadurch äh, gefordert, dass das, was sie eben ausmacht, Gemeinschaft, dann auch ganz konkret Gottesdienst, der ja erstmal nicht in der gewohnten Form mhm. stattfinden konnte. Ja, und dass das ja auch nach, ähm, nach, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei, aber jedenfalls ist es nicht in der Weise zurückgekehrt, sondern die Kirchen haben ja die Erfahrung gemacht, dass viele äh, die Gottesdienste gar nicht mehr vermissen und sagen, ähm, mir fehlt gar nichts, ich muss gar nicht mehr in die Gottesdienste zurückkehren, wenn es die wieder in
4: gewohnter Form gibt. Ich ich bin, sagen, aber Entschuldigung, da, ich würde ich würd ein bisschen differenzierter antworten. Und zwar deswegen, weil ähm, also die Frage, muss man jetzt eine Deutung der Pandemie geben? Die haben wir uns an den theologischen Fakultäten und ich bin auch ordinierte Pfarrerin, äh, auch auf der Kanzel natürlich immer mal wieder gestellt. Aber was hätte denn die Antwort sein können? Sie hätte tatsächlich eine sehr, normativ starke sein können wie die Strafe Gottes, die würde man auch heute nicht mehr geben. Wenn das ist absurd. Eine Pandemie ist natürlich erst mal medizinisch, soziologisch sonst wie. Aber es ist interessant, dass Sie in die Richtung nein. denken. So, nein, weil Ihr Thema ist ja Resilienz eigentlich. Ja, lassen Sie mich doch erst mal ausreden. So, also die, ähm, das hätte man hätte sowas tun können, aber ich denke eben nicht in diese Richtung, sondern da hat Frau, Frau Florin völlig recht. Das sind eher normativ, stark dogmatische, rechtslastige Deutungen. Und es ist gerade klug, extrem klug gewesen, dass die Kirchen sich zu so etwas nicht haben hinreißen lassen. Das wäre ja vielleicht sogar zu befürchten gewesen. Beim Tsunami gab es mal eine, mhm. äh, eine bild äh, Aber Stichwort Zeitung. Resilienz. So. Das wäre doch die Stunde für Resilienz, Resilienz gewesen. So. Und das andere ist tatsächlich, und deswegen etwas differenzierter, also die Kirchen waren überfordert damit, dass man plötzlich ein auf präsente Gemeinschaft in alten, nicht verkabelten Kirchengebäuden, dass man das plötzlich transformieren soll und zwar sehr schnell transformieren soll in andere Formen. Damit waren sie schlicht, ich würde erst mal sagen, technisch und profimäßig überfordert. Dann aber kommt etwas Zweites dazu und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil im Einzelnen, also es gibt x Pfarrerinnen und Pfarrer, die tagelang von Tür zu Tür mhm. gegangen sind, die mit dem privaten Pkw Hunderte von Kilometern übers Land gefahren sind, um die Menschen zu Hause zu besuchen, die Stunden durchtelefoniert haben, um ihre Gemeindemitglieder zu erreichen. Das heißt also, da Vorsicht zu sagen, die Kirchen haben da nichts getan, da wäre ich extrem vorsichtig. Nur natürlich sind diese Einzelbesuche, diese wirklich sehr sehr hohe Einsatz von einzelnen Personen, nämlich von den Amtsträgerinnen von der Evangelischen, aber auch der Katholischen Kirchen. Das ist natürlich medial überhaupt nicht Klar. zu vermarkten. Es ist auch kaum zu messen, denke ich. Wo will man denn da Buch führen? Ja? Herr Pollack gab noch kurz. Ja. Letzter Satz, weil jetzt haben Sie ja. mich darauf angesprochen. Die Resilienz ist es. Da ist es eher so dass ich denke, es bestätigt äh, auch die Forschung, die wir machen, dass tatsächlich sozusagen zwischen Religion und Spiritualität da kommt es zu einer Transformation.
0: Ich darf, da, aber da sprechen wir in der nächsten Runde oder? Herr Pollack, ich wollte Ihnen die Chance geben, weil Sie sich gemeldet ja, haben, ja. kurz
2: noch. Also nur, nur einen, einen Satz, <lacht> eigentlich. Ja. Ich würde Ihnen zustimmen, Frau Richter. Also in dem Augenblick, wo die Kirchen vollmundig aufgetreten wären, wäre das ja voll gegen Sie gelaufen. Ja. Sie hätten sozusagen alle Vorurteile bestätigt. Ja. Und das wissen natürlich auch die Pfarrer und die Bischöfe. Ja. Insofern ist also diese Zurückhaltung nichts anderes als klug. Ja. Ja, aber es zeigt gewissermaßen, dass man nicht genau. mehr gewissermaßen von einem überlegenen Standpunkt her ja. sprechen kann. Und das wissen die Kirchen ganz genau. Sie müssen auch in der genau. Deutung, zum Beispiel von Pandemien, demütig sein. Ja, aber das genau. soll nicht äh, damit äh, gering geschätzt sein, was sozusagen äh, vor Ort geschehen ist in der Seelsorge, in der Diakonie, in der Caritas.
0: Tese, da können wir aber in der nächsten Runde drüber sprechen. Möglicherweise gibt es ja da einen Kipppunkt von Religion, ein Umschalten auf Spiritualität. Aber das passt in die nächste Runde rein. Säkularisierung bezeichnet ja eine in sich vielfältige ähm, Entwicklung. Die geschichtliche, soziale, kulturelle, politische Prozesse umfasst und entscheidend zur Entwicklung der Moderne beigetragen hat. Zur Säkularisierung gehören unter anderem also Trennung von Kirche und Staat, der Widerstreit zwischen Vernunft und Glaube, bzw. Naturwissenschaft und Religion, eine zunehmende Marginalisierung des Heiligen oder eine gesteigerte Individualisierung von Religion. All das führt zu einer nicht mehr aufhebbaren Pluralisierung. Und damit einer damit verbundenen Relativierung religiöser Absolutheitsansprüche. So wie Schiiten gegenwärtig im Iran Todesurteile aussprechen wegen angeblicher Kriegsführung gegen Gott, so endeten auch im christlichen Abendland, Mittelalter, Widerspruch und Widerstand gegen die Kirchen immer wieder auf dem Scheiterhaufen oder führten eben zum Massensterben in Religionskriegen. Religionen versprechen zwar Freiheit und Paradiese auf der einen Seite, Erweisen sich aber dann im Alltag oft als notorisch dogmatisch verfasste, mehr oder minder autoritäre Organisationen, die faktisch die Freiheit des Einzelnen einschränken, nicht selten Staat und Demokratie unterlaufen, können zumindest, und den Einzelnen dann am Ende eher unglücklicher machen.
1: Pfarrer Andreas Sturm in seiner Gemeinde. Bis vor wenigen Monaten war er Generalvikar in Speyer, ein mächtiger Mann im System der römisch-katholischen Kirche. Heute blickt er kritisch zurück.
5: Ich kann nicht erkennen, dass zum jetzigen Zeitpunkt wirklich echte Veränderungen möglich sind. Und da sind zu viele, in der Regel Männer, alte Männer, die zu sehr an ihren Pöstchen und Posten hängen, als dass sie bereit sind und auch den Mut haben für Veränderungen.
1: Nicht nur die ehemalige Nummer zwei hinter dem Speyerer Bischof beklagt die mangelnde Reformbereitschaft der römisch-katholischen Kirche. Noch immer sind Frauen von Weihämtern ausgeschlossen. Homosexualität gilt als Sünde. Geistliche müssen sich dem Zölibat unterwerfen. Seit Jahren reißen die Berichte über Missbrauchsskandale nicht ab. Und das Entsetzen über die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Die römisch-katholische Kirche ist aber nicht allein in der Krise. Auch die evangelische Kirche verliert kontinuierlich an Mitgliedern und Zuspruch. Ist diese Form christlicher Spiritualität also
5: insgesamt überholt? Die Form, wie wir Gottesdienste feiern, ist natürlich wenig anschlussfähig an das Erleben, was Menschen sonst über die Woche haben. Wenn dann Predigten auch noch so sind, dass eher über die Köpfe der Menschen hinweg gepredigt wird, ja, dann ist kein Grund, in diesem Gottesdienst zu bleiben.
1: Es sind nicht allein die Versäumnisse und Verfehlungen der Kirche, die ihr zu schaffen machen. Auch unsere Gesellschaft ist heute eine andere. Durch die fortschreitende Säkularisierung hat sich die feste Bindung an die christliche Religion immer weiter gelockert. Viele Selbstverständlichkeiten sind passé. Das zeigen die Austritte aus der Kirche, ebenso wie der Zulauf zu alternativen Glaubensformen. Wie Glauben und Gesellschaft unter diesen Bedingungen noch zueinander finden, dazu gibt es unterschiedliche Erklärungsversuche und Theorien. Die Individualtheorie geht von der Beobachtung aus, dass für immer mehr Menschen zwischen Glauben und Kirche kein zwingender Zusammenhang mehr besteht. Geglaubt wird weiterhin, nur ohne die überkommenen Formen und Institutionen der Religion. Typisch dafür ist der Synkretismus die Verbindung und Vermischung verschiedener religiöser Traditionen und Philosophien. Haben Menschen viele Religionen und Gemeinschaften zur Auswahl, finden sie eher etwas, das zu ihnen passt. Diese Überlegung steht im Zentrum der Markttheorie. Sie folgt den Regeln der Ökonomie und sagt, je pluralistischer das Angebot, desto höher ist der Zuspruch für Religiosität. Eine andere Erklärung liefert die Säkularisierungstheorie. Hier lautet die Annahme, Je mehr religiöse Angebote es gibt, desto unwichtiger wird Religiosität für den Einzelnen. Der Gedanke dahinter? Die vielen Angebote heben sich gegenseitig auf, denn jede Weltanschauung zweifelt die anderen an. Empirische Untersuchungen stützen diesen Befund, zumal es für die zentralen Verheißungen des Glaubens eine Reihe weltlicher Alternativen gibt. Sicherheit gewährt uns unser Sozialstaat. Gesundheit und ein langes Leben ermöglicht die moderne Medizin. Schwierig für den Absolutheitsanspruch vieler traditioneller Religionen. Dennoch gibt es gerade in unruhigen Zeiten ein ungebrochenes Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität, Transzendenz, nach Halt, Orientierung und Trost. Könnte vielleicht eine universelle Ethik die Kirchen ablösen? Eine neue Humanität, die weder von einer einzigen Religion noch von einer weltlichen Ideologie dominiert wird?
5: Also ich glaube, solange Leben läuft, braucht es für viele Menschen Kirche nicht. Aber ich bin fast Woche für Woche immer wieder gerufen, wenn irgendjemand im Sterben liegt, wenn Angehörige einen Trauerfall haben und dann in dieser ja, existenziellen Situation, sage ich mal, dann stellt sich für viele eben halt doch die Frage, war es das jetzt? Ist jetzt einfach alles vorbei oder geht es irgendwie weiter?
1: Andreas Sturm hat für sich den Weg in eine alternative christliche Glaubensgemeinschaft gewählt. Denn auch wenn die großen Kirchen in der Krise sind, scheint die Bereitschaft zu glauben und sich einer Religion zugehörig zu fühlen noch lange nicht am Ende.
0: Wir haben ja eben gerade gesehen, dass ähm, Andreas Sturm also als Funktionsträger ähm, ja, so ein bisschen resigniert ähm, hat angesichts der Reformunwilligkeit der, der Kirchen. Oder seiner Kirche in dem Fall. Ähm, welch, welche, welche Folgen hat diese Reformunwilligkeit, die ja viele Gläubige feststellen?
4: Ja, also äh, das kann man nur zutiefst, nach, also zutiefst nachvollziehen, dass Menschen austreten aus Kirchen die sich dermaßen gegen innere Reinigung, sage ich jetzt mal bewusst, sperren. Und insofern verstehe ich den katholischen Kollegen sehr gut. Das andere ist aber umgekehrt, dass natürlich die Kirchenkritik gehört, und zwar die schärfstmögliche Kirchenkritik gehört, vom ersten Tag an zur Kirche dazu also Kirche ist sozusagen nie nur eine institutionalisierte Form. Jetzt bin ich evangelische Theologin und gerade in der evangelischen Kirche ist es eben so, dass die Kirche eigentlich die Gemeinschaft der Gläubigen ist und aus notwendig pragmatischen Gründen immer auch institutionalisiert wird. Und immer dann, wenn es in Institutionalisierungsprozesse kommt, die dann auch noch machtbesetzt sind, dann ist immer gefährlich, dass es zu einer, zu einer Selbstmächtigkeit des Systems kommt. Deshalb Reformation dann, als ja, Prinzip. Denn, genau, Reformation als Prinzip. Und insofern muss ich sagen, es kann, es kann wirklich eigentlich keine Kirche geben ohne Kritik.
0: Frau Florin, Sie haben sich, glaube ich, gerade melden wollen. Ja,
3: also der Fall von Andreas Sturm, der ist doch sehr interessant, finde ich, denn der war der zweite Mann hinter dem Bischof, also ein genau. sehr hochrangiger Kleriker, eben der Generalvikar, den nennt man ja das Alter Ego des Bischofs. Und der hat ja nicht einfach nur die Konfession gewechselt, sondern der ist aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts namens Römisch-Katholische Kirche ausgetreten, als zweithöchster Mann des Bistums und ist äh, als katholisch geworden. Und wie reagiert dann die Institution, der eher Reformunfähigkeit bescheinigt hat? Er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, das habe ich auch gelesen, dieses Buch. Und da könnte man ja jetzt sagen, wenn ein so hochrangiger Mann in einer so hierarchischen Institution austritt, dann muss das doch ein Beben eigentlich auslösen. Eine, eine Debatte, die nochmal ein anderes Level, eine andere Identität erreicht als bisher. Das ist aber nicht passiert.
5: Genau Sondern der römische
3: Katholizismus ja. verdaut auch das. Ja, man nimmt es einfach letztlich schulterzuckend, Manche mit etwas Bedauern, manche sagen: Na ja, dann war er auch nicht richtig gläubig. Ist doch gut, dass der jetzt raus Also so, äh, anstatt zu sagen, was bedeutet Reform eigentlich? Reform bedeutet doch zum Beispiel, dass in dieser absolutistischen Institution Frauen nicht mehr diskriminiert werden dass Geschlechtergerechtigkeit herrscht, dass Homosexuelle, Queere nicht diskriminiert werden, dass die Doktrin, die Lehre den Menschenrechten entspricht. Das bedeutet ja eigentlich Reform. Und was bedeutet es dann, wenn man sagen muss, das will aber die Spitze dieser Institution nicht?
2: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Reformunwilligkeit und Reformunfähigkeit. Und Sturm hatte ja zwischen diesen beiden Begriffen auch unterschieden und hat gesagt, die Kirche ist reformunfähig. Aber wenn man jetzt mal auf die Bischöfe hört, dann bekunden sie ja ihre Reformwilligkeit. Und ich möchte einen Punkt mal stark machen. Auch die katholische Kirche, die ja nun sozusagen am Pranger steht, ist sehr wohl auch zu bedeutenden Reformen fähig. Und das ähm, klassische Beispiel dafür ist das Zweite Vatikanische Konzil. Also das Zweite Vatikanische Konzil findet zu so einer Zeit statt, wo die katholische Kirche sozusagen eigentlich weltweit in einer sehr komfortablen Position ist, aber einige Priester innerhalb der katholischen Kirche sehen schon, dass sich die Weltlage verändert und sie sagen, wir müssen schnell darauf reagieren. Es ist sehr interessant, dass die Kirchen ständig beobachten, was sozusagen. Naja, ihre aber was Gläubigen ist dann passiert? Es gab, viel, die, es, gab es gab die Befreiung,
0: es gab die Befreiungstheologie. Befreiungstheologie
2: gab es lange erstmal nicht. Im Vatikanischen also im Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche die Religionsfreiheit anerkannt. Das heißt Bisher war die Lehre, es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit wird verkörpert durch die katholische Kirche. Und wenn es Menschen gibt, die dieser Meinung und dieser Wahrheit nicht zustimmen, dann ist es vollkommen legitim, dass auch staatliche Mittel angewendet werden, damit die Menschen zur Wahrheit kommen. Im Zweiten Vatikanischen Konzil wird die Autonomie des Gläubigen akzeptiert. Er selber soll über seine Religion entscheiden, dass dieser eine 180-Grad-Wendung. Ja, die aber Wendung nie richtig angekommen ist. Noch nicht sozusagen vollkommen. Sonst würde es
0: nämlich den Synodalen Weg nicht geben, ja, der ja genau, so der,
2: genau die Umsetzung ah, ja, dessen aber ist. Aber man muss erstmal sehen, was da passiert ist. Die Theologie hat sich sozusagen von einer theologischen Position verabschiedet, die auf Theozentrik setzt. Gott sozusagen ist dasjenige, was in der derjenige, der handelt, der sich in der, im Handeln der Kirche repräsentiert repräsentieren lässt. Und auf einmal sagt man, na, wir müssen aber auch auf diejenigen hören, die wir ansprechen wollen. Und sie selber haben auch eine Freiheit. Und das finde ich also wirklich eine... eine, eine ich, ich, bin bei, ich, bin, ich bin bei Ihnen. Aber der letzte Punkt dabei ist, diese Wendung, und das ist auch wichtig für den synodalen Weg, kann nur zustande kommen, wenn sie gewissermaßen aus der Theologie, also aus dem Inneren der Kirche selber kommt. Also natürlich hat sich auch das Zweite Vatikanische Konzil angepasst und hat sozusagen gesehen, was sich in der Gesellschaft verändert, aber eine Begründung dafür, dass man sozusagen die Freiheit des Gläubigen anerkennt, konnte nur in der Theologie gefunden werden und dann ist man sozusagen über die Neoscholastik hinausgegangen auf Tier. Ich
0: bin Orte. da völlig bei Ihnen, aber der nächste Schritt und den hat man ja auch im Zweiten Vatikanum versucht zu bedenken, ist, das führt notwendigerweise nicht nur zu einer äußerlichen, sondern auch zu einer innerkirchlichen Pluralisierung, nämlich einer viel größeren Vielstimmigkeit der einzelnen Gläubigen. Und ist nicht ein Problem, was wir im Rahmen der Säkularisierung haben und in den Kirchen beobachten, und zwar in der katholischen wie in der evangelischen, diese Pluralisierung, mit der die Kirchen eigentlich nicht gut zurechtkommen.
4: Na, da kommt es jetzt sehr darauf an, welche Kirchen. Also die evangelischen Beide. Kirchen sind weltweit so dermaßen unterschiedlich, dass wenn sie... Äh, in einem Abstand von 300 Kilometern in einen Gottesdienst gehen, sie möglicherweise nicht gleich mitkommen, weil bis in die Liturgie hinein es ganz starke Änderungen gibt. Die Kirchenräume schauen vollkommen anders aus. Äh, die, die Kirchenmitglieder verhalten sich auch vollkommen anders. Also da ist eine ja, sehr Ja, aber der normale Lutheraner
0: hat mit dem Pfingstgemeinde... Ähm, autoritären Brasilianer ähm, relativ wenig gemeinsam.
4: Ja, aber gerade das spricht natürlich für die Ausdifferenzierung, weil gerade die Pfingstbewegungen sind ja natürlich eine extrem bibelzentrierte und darin geisterfüllte pneumatische Bewegung geworden, die jetzt dem Evangelischen vom Grundsatz her interessanterweise ja gar nicht mal so fernstehen. Das ist nur in, einer, sozusagen in einem anderen kulturellen Kontext gewachsen. Das ist kein, nicht, kein ursprünglich europäisches Phänomen. Und äh, die, die Pluralität in der katholischen Kirche, was Sie jetzt gerade, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben haben, das ist, ähm, die Kirchen bilden natürlich Gesellschaft auch ab, umgekehrt. Und das heißt, die, die Flügelkämpfe, die es in der Gesellschaft gibt, zwischen rechten und linken Parteien, die spielen sich natürlich genauso in den Kirchen ab. Und genau dieser Weg vom, vom, vom Zweiten Vatikanum bis in die Gegenwart ist ein Weg, wo bedauerlicherweise die konservativen Kräfte einfach wieder die Oberhand gewonnen haben. Es müsste aber, das war ja das Argument, es müsste nicht so sein. Und es gibt viele Beispiele, wo es eben auch nicht so ist. Aber der Machtapparat dahinter, der ist ziemlich beharrlich, das würde ich auch sagen.
0: Frau Florin, Sie wollen was sagen, glaube ich.
4: Ja, die katholische Kirche hat zwei große
3: Probleme. Das eine ist ein Problem mit der Demokratie. Sie erkennt für sich selber den demokratischen Prozess nicht äh, als konstitutiv an. Sie ist keine Demokratie. Sie hat im Zweiten Vatikanischen Konzil die Demokratie äh, anerkannt, dass sie die Ergebnisse demokratischer Entscheidungen respektiert, hat es aber nicht für sich selbst übernommen, sondern sie ist weiterhin eine absolutistische Monarchie aus dem 19. Jahrhundert. Die ständig aufgebaut ist. Wir haben einen Leidenstand, wir haben einen Klerikerstand. Das ist das eine Ordnungsprinzip. Und sie hat Probleme mit Emanzipationsbewegungen. Das andere Ordnungsprinzip ist das Geschlechterordnungsprinzip. Äh, Frauen haben keine Selbstbestimmung, sondern sie haben eine Bestimmung. Es wird ganz klar gesagt, wenn sie eine gute katholische Frau sein wollen, dann müssen sie gemäß dieser Bestimmung leben. Ja, Ehefrau und Mutter auf der einen Seite oder eben Ordensfrau auf der anderen Seite. Und deshalb ist es für die römisch-katholische Kirche eben keine Kleinigkeit, wenn jetzt auf dem Synodalen Weg Gleichberechtigung gefordert wird, sondern das hebt ein konstitutives Prinzip eben diese Geschlechterordnung auf und Partizipation und Demokratisierung gefährdet ein anderes konstitutives Prinzip. Also es geht schon um die Frage, ob die römisch-katholische Kirche in der Gegenwart angekommen ist. An der Ordnung, die ich gerade beschrieben habe, hat das Zweite Vatikanische Konzil nichts verändert. Ich
2: glaube, man muss die Frage stellen, warum die katholische Kirche sich nicht so ohne weiteres demokratisieren kann. Und sie würde sich wahrscheinlich selber auch nicht als eine demokratische Institution bezeichnen, im Gegensatz mhm. zur evangelischen Kirche, die sehr wohl Demokratie inkorporiert hat. Und warum kann sie es nicht? Weil sie davon ausgeht, dass in ihr etwas bewahrt ist, was es woanders nicht gibt. Sagen wir mal das Heil. Oder man kann es auch anders ausdrücken, Sakramente. Oder man kann auch sagen, die Gegenwart Gottes. Worauf beruht die Gegenwart Gottes? Also jetzt im Selbstanspruch der Kirche darauf, dass die Kirche eine Institution ist, die von Christus gestiftet wurde und dann sozusagen über die Bischöfe weitergegeben wird. Alle sind geweiht und diese Weihe wird weitergegeben. Und wenn man das sozusagen zur Disposition stellt und sagt wollen wir doch mal das Volk darüber entscheiden lassen, ähm, ob das noch nach wie vor gültig ist. Dann ist ein zentraler Aspekt der katholischen Kirche in Frage gestellt, nämlich der, dass sie eine Institution ist, die das Heil vermittelt. Und äh, man könnte ja sagen, viele Menschen haben genau daran ein Interesse. Sie gehen in die Kirche, weil sie von der Kirche etwas haben wollen. Und wenn, es, wenn die Kirche das nicht gibt, wenn sie das Heilige ihnen nicht gibt, was, was, braucht, dann die, was braucht es dann für ja, eine solche Institution? Also man kann das nicht so ohne weiteres aufgeben, aber Sie haben vollkommen recht, die, die katholische Kirche ist keine demokratische Institution. Aber sie kann es vielleicht auch gar nicht sein.
4: Also was die Frauenfrage angeht, könnte sie es ganz leicht sein. Also äh, in der evangelischen Kirche gibt es seit vielen Jahren Bischöfinnen und alles. Das wäre überhaupt kein Problem. Auch die altkatholische Kirche ist sehr viel offener. Ähm, aber dieser andere Punkt, den finde ich ganz wichtig. Tatsächlich, dass es ein Bedürfnis ist. Es gibt ein Bedürfnis, in der Bevölkerung, dass tatsächlich die Kirche ihrem Anspruch gerecht wird. Und der hat mit dem Heil zu tun. Und das ist nämlich das Interessante, dass, also, dass die Kirchen überhaupt so in den Fokus immer wieder richt, äh, gerücken, äh, dass an den Kirchen immer wieder durchexerziert wird, jetzt geht sozusagen das Abendland unter, unter ich übertreibe ein bisschen, ja. Das ist, hat auch damit zu tun, dass sie eben immer noch einen ungeheuren hohen Symbolwert haben. Und das heißt, es ist nicht nur... Zorn oder es ist nicht nur Gleichgültigkeit, es ist auch Enttäuschung dabei. Ich, es ist auch hm. ganz viel Enttäuschung. Und die hätte man nicht, wenn es nicht auch eine Wertschätzung oder eine Suche geben würde. Und jetzt ist die Frage, was verliert man, wenn man sozusagen sagt, nur, den Laden können wir auch einfach zuschließen, weil Heil braucht eh keiner mehr. Das da würde würd ich gerne
0: dran anschließen, weil es gibt ja diesen Dialog zwischen Habermas und Ratzinger unter anderem. Ja. Und in diesem Gespräch äußert Habermas den Verdacht, dass es sein könnte, wenn man die Religionen abschafft, was ja so eine Idee der Aufklärung war damit, sagen wir mal, Ausdrucksmöglichkeiten, Sprachformen, Artikulationsmöglichkeiten verloren gehen, die Menschen aber brauchen, um in einem umfassenden Sinne zu leben. Also einfacher formuliert könnte man sagen, was passiert denn eigentlich, wenn wir Religionen wirklich abschaffen? Und da gibt es eben die Leute, die sagen, dann haben wir keine Moral mehr, dann haben wir keinen Gemeinsinn mehr und so weiter. Und die Gegenbewegung sagt eben doch, das können wir alles auch säkular bewerkstelligen. Frau Florin, wo stehen Sie da in dieser Debatte?
3: Na, ich stehe da schon bei Habermas, aber wenn ich dann konkret frage, was würde denn fehlen? Oder andersrum, was sind denn die Werte, die nur Religion vermitteln kann? Ist es denn so, dass das Christentum ausschließlich für Nächstenliebe steht, für Solidarität mit den Schwachen, mit denen, die ansonsten vergessen würden? Dann fällt meine Antwort schon nicht mehr so eindeutig aus, denn Religionen sind ambivalent. Ja, die sind für Krieg und für Frieden. Sie sind für Solidarität und sie sind auch manchmal entsolidarisierend, weil sie eben diesen Absolutheitsanspruch haben, der sich schnell gegen andere kehren kann. Sie können vermittelnd wirken, Zusammenhalt stiften und sie können Brandbeschleuniger in Konflikten sein. So, und ich, ich glaube eben, dieser Ambivalenz muss man sich, muss man sich vergegen, die muss man sich klar machen. Nur Religion verbieten können sie nicht, weil Menschen religiöse, spirituelle, Bedürfnisse haben. Insofern ist das, war das, glaube ich, eine naive Vorstellung, dass man denkt, ja, wir haben jetzt mehr Wohlstand, wir können wissenschaftlich mehr erklären und die Menschen haben keine religiösen Bedürfnisse. So einfach ist es nicht. Aber die Werte, wofür Religion steht, die finde ich ganz schwer ähm, in Worte zu fassen.
2: Ja, Habermas geht ja davon aus, dass es nicht klug wäre, von der Position der aufgeklärten Vernunft her, auf die Sinnressourcen, die Religion zur Verfügung stellen kann, zu verzichten. Also ist da nicht möglicherweise eine Weisheit ähm, aufbewahrt, die man gut gebrauchen kann für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Was er nicht sagt, ist, die Gesellschaft kann ohne Religion nicht funktionieren. Nein, das sagt, das sagt, er, nicht. sagt er nicht. Also er sagt ausdrücklich nicht, sozusagen, Religion ist notwendig, ja. um die Defizite der, der Demokratie, lässt offen. Ja, der Demokratie äh, aufzufangen. Das ist nicht die Position. Also nicht sozusagen die Demokratie, ähm, braucht die Religion, damit sie überleben kann. Das ist nicht die Position, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Auch von einem demokratischen Standpunkt aus werden bestimmte Erwartungen an die Religion formuliert, zum Beispiel die, dass man nicht mit gewaltsamen Mitteln versucht, die eigene Wahrheit durchzusetzen, dass man das Wahrheitsmonopol der Wissenschaft anerkennt, dass man die freiheitliche Demokratie und den freiheitlichen Rechtsstaat anerkennt. Aber in dem neueren Werk von, von Habermas auch eine Geschichte, mhm. Zweibändig? Ne? Zweibändig, 1600 Seiten. Ja. Ja. Ähm, ähm, da kommt zum Ausdruck, ähm, worum es Habermas geht und was möglicherweise dieser irreduzible, dieser nicht verzichtbare Kern der Religion ist. Und da sagt er, das könnte sein, dass, ist, dass, der, dass dieser Kern im Ritus liegt. Mhm. Also in, in etwas, was gar nicht zu versprachlichen ist mhm. und gar nicht in Vernunft mhm. übersetzt werden kann und liegt da nicht möglicherweise ein Schatz der sozusagen in den Religionen aufbewahrt wird, der dort gelebt wird, der zwischen den Menschen auch Gemeinschaft stiften kann, auf den wir möglicherweise zurück. Ich würde Habermas
0: können. darauf antworten, aber das ist jetzt meine These, genau das ist Spiritualität und nicht mehr Religion. Das würde er wahrscheinlich Habermas. Nein, das nicht würde sagen? das würde er nicht sagen. <lacht> er das wäre meine sagen. Antwort darauf. <lacht>
2: ja, genau. Er selber würde das nicht sagen. Den, den Begriff, des, ja, sagen. Der, den Begriff der, der Spiritualität würde er wahrscheinlich als dünnsuppig suppig äh, bezeichnen.
0: Ja, ja, den könnte man präzisieren, aber das genau, wäre eine aber andere Sendung. Keine Ahnung davon.
2: Ja, ja, na, na, mal na, na, Habermas hat schon Ahnung. Nee, von von der Spiritualität, glaube ich nicht. Ich
0: mache mal ich mach mal einen Schnitt, weil Sie waren gerade an einem Punkt, ähm, auf den auf den ich jetzt zu so sprechen. Ich ja,
4: muss aber dazu aufklären. Dann
0: sagen Sie es kurz bitte. Ja.
4: Sie haben gerade gesagt, die Aufklärung wollte sozusagen die Religion abschaffen. Das stimmt bitte nicht. Teil der Aufklärung. Also nein, was die wollten, ist sozusagen, ähm, die haben sich gewehrt gegen diese sogenannte Pfaffenreligion. Und das ist genau das Kirchenbild, das wir auch heute negativ diskutieren. Die Pfaffenreligion. Das hat also die französische die Revolution so nicht. Äh, die die deutschsprachige, deutschsprachige. Aufklärungs- und klassische deutsche Philosophie hat das gemacht. Und die haben gesagt, Sorry. Äh, von Kant über, also bis Hegel und so weiter. Die haben immer gesagt, das Faszinierende ist doch, dass natürlich diese komischen Kirchen da mit ihren Denkverboten und mit ihren unausgebildeten und auch nach wie vor immer noch ungebildeten, also damals nach wie vor ungebildeten Pfarrern jetzt hätte ich ja fast was gesagt, also damals, dass die sozusagen, das kann man vergessen, da ist viel zu viel Politik im Spiel, da ist Zensur im Spiel und so, aber sozusagen die Idee Putz? von Absolutheit, die Idee von einem... Etwas, das mich ergreift, das mich affiziert, Schleiermacher jetzt, oder einem absoluten Geist, der sich in menschlicher Geschichte realisiert und der gerade nicht institutionalisierbar ist. Das war eine Idee die Religion pur ist und dann die Überführung von Religion in die Ästhetik und dann natürlich auch in den Ritus. Oh,
0: jetzt könnte man eine eigene, ist, eigene Sendung ja, machen über Hegel und die Folgen, aber das machen wir unbedingt. jetzt nicht. Kirche, Sie hatten das angesprochen, Kirche kommt nicht umhin, politisch zu sein, zumal sie ja faktisch immer einen Anspruch erhebt, das Leben von Menschen bestimmen zu wollen. Und damit notwendig auch den Bereich des sozialen, politischen, staatlichen. Andererseits sind dem Anspruch nach säkulare Staaten wie Deutschland darauf angewiesen, dass nicht nur das Bruttosozialprodukt, sondern auch ihre Werte und Sinnproduktion stimmt, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert. Dass die oft geforderte Freiheit der Kirchen in Bezug auf ihre Eigenverwaltung Grenzen haben muss, zeigen nicht nur Gerichtsprozesse wie im Fall der Mafia-Korruptionsfälle der Vatikanbank, sondern vor allem auch der strukturelle sexuelle Missbrauch von Kindern und seine Vertuschung durch die Kirchen. Was zur Frage führt, wie es bei uns in Deutschland um das Verhältnis von Kirche und Staat eigentlich
1: steht. Fast jede Woche wird in Deutschland eine Kirche entweiht. Nach dem Abschiedsgottesdienst und der Entfernung aller heiligen Gegenstände kann das ehemalige Gotteshaus abgerissen oder für ganz andere Zwecke genutzt werden. Aber schwindet mit den Kirchen auch ihr Einfluss? Und wie ist es ganz grundsätzlich um die Rolle der Kirche in unserem Staat bestellt? Ihre enge Verbindung, wie wir sie kennen, beginnt vor etwa 200 Jahren. 1803 wird in Deutschland der Kirchenbesitz säkularisiert. Der Staat übernimmt fortan die laufenden Kosten. Ab 1827 gibt es deshalb nach und nach die Kirchensteuer. Mit der Weimarer Republik wird Deutschland ein säkulärer Staat, aber die Verfassung beinhaltet enge Kooperationsmöglichkeiten. Das 1933 geschlossene Reichskonkordat der Nazis sichert der katholischen Kirche innere Autonomie zu und ist bis heute gültig. Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung wird auch in unser Grundgesetz übernommen. Angestrebtes Ziel bleibt damit die Ablösung der Staatsleistungen. Was ist aus der Ablösung inzwischen geworden? In Deutschland genießen die beiden Großkirchen nach wie vor besondere Privilegien. So reden die Kirchen nicht nur in den Rundfunkräten mit, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind gesetzlich und vertraglich verpflichtet, ihnen Sendeplätze für Verkündigungssendungen einzuräumen. Im Bundestag erhalten kirchliche Lobbyisten Hausausweise vom Rang oberster Bundesbehörden. Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen nehmen sie so Einfluss auf Diskussionen beispielsweise zur Sterbehilfe, zur Schwangerschaftskonfliktberatung oder zu Steuerfragen. Mit 87.000 Immobilien außerhalb der Kirche und 830.000 Hektar Grundbesitz haben kirchliche Lobbyisten auch sehr genau im Blick, was gerade im Bau- und Landwirtschaftsministerium passiert. Kirchen müssen übrigens weder Grundsteuer noch Kapitalertragssteuer entrichten. Auch im Bildungssystem ist die Kirche allgegenwärtig. Der Religionsunterricht ist das einzige Schulfach, das vom deutschen Grundgesetz garantiert wird. Und überstieg im Stundenumfang naturwissenschaftliche Fächer wie Physik lange um ein Vielfaches. Angestellt und bezahlt werden die Lehrer vom Staat, aber um unterrichten zu dürfen, brauchen sie die Erlaubnis der Kirchen. Sogar in der Justiz ist diese Macht spürbar. Trotz anhaltendem Missbrauchsskandal zeigt die Staatsanwaltschaft eine auffällige Beißhemmung oder heilige Scheu, wie mehrere Strafrechtler beklagen. Als stünde das Kirchenrecht über dem weltlichen Strafrecht. Auch in von der Kirche betriebenen Einrichtungen wie Altenheimen, Schulen, Kindergärten oder Krankenhäusern gelten Sonderrechte. Zum Beispiel sind Betriebsräte und Streiks verboten. Die arbeitsrechtlichen Regimentierungen reichen bis weit in das Privatleben hinein. Noch 2014 gab das Bundesverfassungsgericht seinen Segen, als ein katholisches Krankenhaus in Düsseldorf einem Chefarzt kündigte. Er hatte nach seiner Scheidung ein zweites Mal geheiratet. Erst vor wenigen Wochen haben die deutschen Bischöfe die lang geforderte Reform des kirchlichen Arbeitsrechts angekündigt. Künftig sollen Beziehungsleben und Intimsphäre ihrer Angestellten als rechtlich unantastbare Zone gelten. Aber wer finanziert eigentlich die kirchlichen Einrichtungen? Durch ihren Sonderstatus als Körperschaften öffentlichen Rechts dürfen die Kirchen Steuern erheben, die über das Finanzamt eingetrieben werden. Im Gegenzug zahlen sie Gebühren an den Staat. Dass die Kirchen mit diesen Steuereinnahmen im Sozialbereich viel Gutes tun, weisen Kritiker als Caritas-Legende zurück. Krankenhäuser werden vor allem vom Staat und den Krankenkassen finanziert. Ähnlich sieht es bei den Kindertagesstätten aus. Wohlfahrtverbände wie die Caritas oder die Diakonie werden lediglich zu 10 von der Kirche finanziert. Der Löwenanteil der Kirchensteuer fließt in die Personalkosten. Es gibt aber noch eine weitere Einnahmequelle. Die historisch begründeten Staatsleistungen. In Deutschland finanziert dadurch jeder Steuerzahler, egal ob Christ, Muslim, Buddhist oder Atheist, die Gehälter von Bischöfen und Kirchenangestellten mit. In einigen Bistümern machen diese Staatsleistungen ein Drittel des Gesamtbudgets aus. Der Bevölkerung ist das nur noch schwer vermittelbar. Deshalb will die Ampelkoalition das Thema Staatsleistungen noch einmal angehen. Das wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg, den schon die Väter der Weimarer Verfassung angemahnt haben. Doch was würde eine weitgehende Entkopplung vom Staat für die Zukunft der Kirche bedeuten?
0: Äh, im Religionsmonitor heute hieß es, auch wenn das deutsche Kooperationsmodell prinzipiell offen ist für religiöse Pluralität, erweist es sich in der Praxis als sperrig gegenüber Religionsgemeinschaften, die nicht kirchenähnlich organisiert sind. Also konkreter Fall wäre der Gefängnisseelsorger, der, wenn er christlich ist, egal ob jetzt von der evangelischen oder einer der äh, also evangelischen oder katholischen Kirche, ähm, bezahlt wird, nicht aber der buddhistische Gefängnisseelsorger oder Seelsorgerin. Ähm, das ist etwas, was mit unserer staatlichen Gesetzgebung im Moment noch so vorgegeben ist. Wie sehen Sie das?
3: Ja, man spürt ja dem äh, Staatskirchenverhältnis, äh, dem merkt man ja an, dass es aus einer Zeit stammt, als 90% Prozent der Deutschen Mitglied einer der beiden großen Kirchen waren. Es ist eben eine ein Verhältnis Staat-Kirche und nicht unbedingt Staat-Religionen. Äh, und es wird ja nicht umsonst jetzt über ein Religionsverfassungsrecht äh, diskutiert, das eben etwas weiter gefasst wäre als dieses Staatskirchenrecht, das wir im Moment haben. Und äh, ich fand auch interessant, die Wortwahl vorhin, äh, da war von Privilegien die Rede. Wenn Sie jetzt mit Kirchenvertretern sprechen, dann werden die sagen, ja, aber das sind doch keine Privilegien, das sind doch Rechte, die wir aus zum Teil jahrhundertealten Verträgen haben, das ist doch etwas, was uns zusteht. Aber in einer Gesellschaft, die sich so verändert hat, auch mit den Kirchenmitgliederzahlen, die ja der Anlass jetzt der Sendung sind, mhm. sehen natürlich Rechte wie Privilegien aus. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Deutschland ist zwar ähm, äh, ein säkularer Staat, äh, aber Kirche und Staat sind nicht vollständig getrennt. Sondern es gibt eben Bereiche, mhm. äh, an denen sie zusammenwirken. Ne? Religionsunterricht äh, zum Beispiel. Wir hatten
0: eben schon mal äh, diese... Entschuldigung. Wir hatten, wir hatten eben schon mal diese unterschiedliche Begrifflichkeit zwischen der französischen Idee der Aufklärung und der deutschen Idee der Aufklärung. Was Sie jetzt ansprechen, ist ja im Grunde genommen auch wieder die Idee des laizistischen Staates in Frankreich, wo ich eine ganz klare Trennung habe. Und eines, sagen wir mal, gemäßigt aufgeklärt säkularen Staates in Deutschland, wo ich sagen kann, im Idealfall hätte der Staat gleich, großes, gleich großen Abstand also von muslimischen Glaubensgemeinschaften, christlichen, buddhistischen, wie auch immer. Der Staat ist da irgendwie mehr oder weniger neutral in der Mitte.
3: Ja, nun gut, es gibt natürlich die Möglichkeit äh, für Religionsgemeinschaften, dass die Körperschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt werden. Dann können sie eben auch Religionsunterricht äh, erteilen zum Beispiel. Dann sind sie auch in Rundfunkräten vertreten. Also all das gibt es natürlich, aber die, die christliche Tradition, die ist spürbar. Und spürbar ist sicherlich auch, dass äh, die Kirchen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg als Kooperationspartner des neuen Staates, der neuen Bundesrepublik fungiert haben, die man einfach für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und äh, trotz der Schuld, die die Kirchen auf sich geladen hatten, natürlich auch für die moralische Stabilisierung der damals jungen Bundesrepublik brauchten. Also das, das alles spüren sie bis heute und deshalb mhm. macht es schon einen Unterschied, ob wir über Buddhisten sprechen, äh, ja über die buddhistische Religionsgemeinschaft oder eben ob wir über die christlichen Kirchen sprechen. Und wir sehen ja auch zum Beispiel im Verhältnis zum Islam, wie schwierig es ist, wenn eine Religionsgemeinschaft nicht als Kirche organisiert ist, ne, sondern über die ja. Verbände ja. und sich dann die Frage stellt, wen repräsentieren die und mit welchem Verband sprechen wir. Das, das hat mhm. mit dieser Tradition zu
0: tun. Im Begriff dessen, was Sie machen, Religionssoziologie, steckt ja im Grunde genommen das Problem drin, was wir jetzt gerade angesprochen haben, nämlich das Verhalt Verhältnis von Religion zu Gesellschaft. Wie würden Sie, wenn Sie jetzt agieren würden, wie würden Sie dieses, dieses Verhältnis neu definieren?
2: Angesichts der Säkularisierung, meinen Sie jetzt? Du, oder, wo, oder? Angesichts
0: der Situation, in der wir heute stehen. Frau Florin hat das ja sehr klar gesagt, nach 1945, ja. Wir brauchen vielleicht nicht mehr unbedingt die große moralische Unterstützung.
2: Okay, genau. Also ähm, es gibt eben diese, sagen wir mal, zwei oder drei verschiedene Modelle im Verhältnis von Kirche und Staat. Und in Deutschland haben wir gewissermaßen zwar eine Trennung, eine rechtliche Trennung von Kirche und Staat, aber ein religionsfreundliches ähm, ähm, Religions, eine, äh, äh, Religionsrecht. Ähm, und das hat, wie Frau, äh, Frau, Frau Florin auch gesagt hat, natürlich damit zu tun, dass man ähm, die Kirchen, die Religionsgemeinschaften als Institutionen ansieht, die gewissermaßen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen können. Und die große Aufgabe bei der Umgestaltung des ähm, religionsrechts des Religionskirchenrechtes, das, ähm, ähm, also der bisherigen Form dieses Rechtes, besteht darin, jetzt gewissermaßen dieses Recht so auszurechnen, Buchstabieren, dass die einzelnen Religionsgemeinschaften gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Und das Entscheidende ähm, würde ich darin sehen, dass man erstens die Religionsfreiheit akzeptieren muss, das ist auch bei uns gegeben, zweitens, dass alle Religionsgemeinschaften gleichberechtigt behandelt werden würde ich sagen, ist weitgehend gegeben.
0: Und auch unabhängig davon, wie Sie institutionell verfasst sind. Das weil im das Islam
2: gibt es nicht die Kirche. Ja, aber schauen Sie sich an, es gibt inzwischen ähm, islamischen Religionsunterricht. Es gibt ähm, zehn Zentren für islamische Theologie an den Hochschulen. Also man, obwohl sozusagen mhm. nach deutschem Religionsrecht eigentlich äh, der Islam gar nicht in diese ja, Privilegien, in diese Rechte, wie man sie auch immer definiert, ja, hineinkommen dürfte, hat er diese Rechte. Und das deswegen damit sozusagen das Verhältnis zwischen den Religionsgemeinschaften kooperativ und friedlich geregelt werden kann. Dass, dass die Menschen, die unterschiedlicher Überzeugung sind, zusammenleben können. Also es gibt schon auch Bemühungen im Religionsrecht gewissermaßen diese religionsfreundliche Ausgestaltung beizubehalten und auf andere mhm. Religionsgemeinschaften auszudehnen. Also es wurde ja auch schon gesagt, ja, Körperschaft des öffentlichen Rechts, auch die Zeugen Jehovas haben diesen Status Ganz wenige, aber ein, zwei islamische Gemeinden haben das. Bahá'í hat es, aber auch zum Beispiel können sich auch frei, also der humanistische Verband, jedenfalls in einigen seinen, seiner Untergliederungen hat auch diesen Status. Also dieser Status wird sozusagen nicht nur den Kirchen eingeräumt, sondern unter bestimmten Bedingungen auch anderen Religionsgemeinschaften. Und selbst dann, wenn sozusagen die Bedingungen, die daran geknüpft sind, nicht erfüllt werden, gibt es Möglichkeiten, die Religionsgemeinschaften, in diesem Fall eben doch die große Zahl der Musliminnen und Muslimen zu integrieren.
0: Ähm, Frau Richter, ich mu muss da an der Stelle noch mal ku kurz einen Schnitt machen. Das muss ich unbedingt noch ansprechen. Ähm, in der in den, im, Im Verfolgen der Missbrauchsfälle in den katholischen Kirchen ermittelt in der Regel nicht die Staatsanwaltschaft, was ich persönlich für ein Unding halte. Ähm, es soll in den, in, in, in den evangelischen Kirchen anders sein, da wird die Staatsanwaltschaft im Idealfall gleich mit, mit eingeschaltet. Ähm, mich würde interessieren, jetzt mal über den Rand der Konfession hinaus, ähm, ist das für Sie irritierend, dass ähm, Kirchen und Staatsanwaltschaft nicht sozusagen gleich oder parallel oder miteinander äh, ermitteln? Oder haben Sie Verständnis für, in dem Fall für die katholische Position?
4: Nein, da habe ich gar kein Verständnis dafür. Also es ist bei beiden Kirchen so, dass alles, was mit Missbrauch oder sonstigen äh, Gewaltübergriffen zu tun hat, dass das sofort zur Anzeige kommen muss. Ähm, Und das heißt Staatsanwaltschaft. Ja, eigentlich. ein Automatismus ja. ist es natürlich nicht, weil es muss immer irgendjemand anzeigen. Ähm, aber, die, äh, aber dass das so sein sollte, das ist, das ist so. Genauso wie auch in den Kirchen das Arbeitsrecht natürlich umgesetzt werden muss. Also auch da gibt es überhaupt kein Vertun. Das sind natürlich Arbeitszusammenhänge. Und da finde ich wirklich, wobei das in den Theologien also seit vielen, vielen Jahren immer wieder auch gesagt wird, also das ist jetzt nichts Neues, dass wir da gerade jetzt darüber sprechen. Das Einzige, wo ich ein bisschen jetzt überhaupt kein Verständnis, sondern wo ich ein bisschen vorsichtiger wäre, das ist, in den Kirchen spielt sich, vieles ab, was da nicht hingehört und was auch, wie gesagt, aufgearbeitet werden muss. Das ist, da ist gar kein Zweifel dran. Es ist allerdings auch so, dass auch da die Frage ist, inwiefern ist die Kirche einfach Spiegel von Gesellschaft. Und es zeigt sich halt so deutlich an den Kirchen, wie schwer Missbrauch ist, weil der Symbolgehalt der Kirchen so irre hoch ist.
0: Naja, wäre, es wäre auch unabhängig davon. Es, ist,
4: nein, das meine ich. Da, aber genau. nein, doch, lassen Sie mich kurz ausreden. Es ist wir haben noch eine 10, Minute 15. Nicht dass man irgendwas vertuschen darf oder besänftigen. Frau Florin. Aber es liegt am Symbolgehalt. Ja, aber, aber wir sehen doch, dass vertuscht werden darf mit
3: staatlicher Billigung. Denn der Staat überlässt nach wie vor den Kirchen selbst die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt. Das ist ein
4: Problem. Und eigentlich wäre es
3: die Aufgabe des Staates, Verbrechen zu verbrechen nicht nur aufzuklären, sondern wenn man sie nicht mehr vor Gericht aufklären kann, dann sie wenigstens unabhängig aufzuarbeiten. Und ja. das nicht der Institution, die die Täter geschützt hat, aus der die Täter stammen, selber zu überlassen. Und das halte ich für ein ziemlich großes Privileg der Kirchen, für ein falsch verstandenes Verständnis von Kooperation und für einen Skandal. Genau, Denn Man es ist lässt damit die Betroffenen das, das von sie Missbrauch allein, staatlicherseits.
0: Das tut mir leid, dass ich ähm, unser Gespräch jetzt an der Stelle abbrechen muss, weil wir sind wirklich am Ende ähm, der Sendung. Ganz herzlichen Dank ähm, fürs Gespräch an alle. Ähm, am Ende gibt es vielleicht keine erlösende Wahrheit, die einerseits absolut und unangreifbar wäre, zugleich aber in einem Wort, einem Satz, einer Lehre eingefangen werden könnte. In den westlichen Gesellschaften ist das Medium, das universal, machtvoll und global ist, weder Wahrheit noch Gott, sondern Geld. Und Geld ist ja immer flüssig, während Religionen davon überzeugt sind, all die vielen Individuen, die Erleben Leben einer Geschichte, einem Narrativ, einem Kontext oder einem Gesetz unterordnen zu können. In der Moderne zu leben bedeutet zu verstehen, dass unsere Welt eine Welt der fließenden Erscheinungen ist, die immer neue Beschreibungen hervorbringt. Auch Religionen sind so gesehen Beschreibungen, die wir uns über uns selbst, über Sinn oder die Wirklichkeit geben, die wir finden, vielleicht aber auch nur erfinden. Manche dieser naja, Erfindungen können unser Leben retten, durchaus. Und so gelingt es uns manchmal, die fließende Welt in Ruhe zu betrachten und in Frieden neu zu gestalten. Am Ende aber haben weder die Religion noch die Vernunft mehr zu bieten, als das, was man umgangssprachlich ganz einfach Weisheit nennt. In diesem Sinn ein gutes Jahresende und ein Jahr, in dem sich Frieden und Weisheit vielleicht dann am Ende doch durchsetzen. Und Tschüss.